0: Avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, Trois titres, 15% de plus sur les factures d'énergie des Français et 18 milliards de dépenses en plus pour l'État. Un bouclier donc et une arme à mettre entre toutes les mains. L'application EcoWatt, sorte de météo de la situation électrique du pays. Explication à suivre. Et puis l'Australie, elle n'aura pas de sous-marins français, mais elle n'aura pas non plus, avant longtemps en tout cas, de sous-marins américains ou britanniques. Premier invité dans quelques minutes, Alexandre Pham, cofondateur et président de Mister Thème Group, dans Comment j'ai réussi.
0: Radio Classique.
1: La sentence est donc tombée, ce sera 15. 15% de hausse des factures des Français, le gaz en janvier, l'électricité en février. Bouclier tarifaire, nouvelle formule qui évite ce que connaissent nos voisins européens avec parfois des factures multipliées par 3. Émilie Vallès.
0: Si vous vous chauffez au gaz, vous paierez l'an prochain 25 euros en plus en moyenne par mois. Ce n'est pas rien, mais sans le bouclier tarifaire, ce serait monté à 200 euros, précise la Première Ministre. Et pour ceux qui se chauffent à l'électricité, ce sera 20 euros de plus sur la facture mensuelle, cela aurait été 180 sans l'amortisseur de l'État. Car avec la crise énergétique, les cours du gaz et de l'électricité flambent sur les marchés et les factures s'envolent partout en Europe, en Allemagne ou en Belgique. Par exemple, les tarifs du gaz ont été multipliés par 3. Alors on est loin de ces niveaux en France, mais cette hausse de 15% ne sera pas indolore, notamment pour les ménages les plus modestes, surtout quand tous les autres prix augmentent aussi. Pour compenser le gouvernement, on va donc mettre en place un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers, soit 4 ménages sur 10. Il sera versé d'ici la fin de l'année.
1: Le coût de ce bouclier pour l'État, 16 milliards d'euros en net, 45 milliards en brut. C'est donc un partage du fardeau entre les finances publiques et les finances des consommateurs. Alors, cette hausse va-t-elle changer le comportement des Français Les pousser à faire des économies, limiter leur consommation d'énergie cet hiver C'est le fameux signal prix qui est de retour, au moins en partie. Nicolas Kohlberg est expert énergie au sein du cabinet Columbus Consulting. C'est difficile d'estimer quel impact ces hausses de prix au sur la consommation, parce qu'il faut rappeler que l'électricité et le gaz, pour les particuliers, il y a une partie qui est un bien de première nécessité. Même si l'électricité est extrêmement chère, vous allez continuer d'éclairer. Donc, difficile à estimer, mais en tout cas, ça envoie un signal aux consommateurs pour dire attention, l'énergie, ça coûte cher, on l'importe, on est dépendant des autres, donc faites attention. Diminuez les euh, les consommations superflues, les chauffages un peu trop forts. Cette hausse, elle va peut-être aussi pousser les consommateurs vers certains tarifs heures pleines heures creuse. Donc, 15%, c'est déjà un bon signal. Le bouclier vote aussi pour les petites entreprises, mais pas les grandes, à l'image de la SNCF, le plus gros client d'EDF qui a annoncé hier sa facture électrique qui allait augmenter de 1,6 milliard à 1,7 milliard d'euros l'an prochain. La compagnie ferroviaire n'a pas encore décidé quel sera l'impact sur le prix des billets, hein, explique son PDG Jean-Pierre Farandou. En Ile-de-France, Valérie Pécresse, présidente de la région et de son organisation des transports publics, va devoir trouver 750 millions d'euros pour faire face à l'augmentation des coûts d'exploitation du métro, du RER, ou des bus, elle veut mettre à contribution l'État, les départements, la RATP, la SNCF et dit-elle le moins possible les voyageurs elle refuse un pass Navigo à 100 euros aujourd'hui c'est 75 euros pour un mois d'abonnement. Un mot au sujet de la RATP qui tente le tout pour le tout pour trouver des chauffeurs de bus, elle va baisser l'âge d'accès à la profession de 21 ans aujourd'hui à 18 ans, ce sera le cas d'ici la fin de l'année, vous aurez donc peut-être bientôt un chauffeur à peine majeur à l'avant de votre bus. L'énergie au niveau européen avec le discours sur l'état de L'union hier d'Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, qui confirme le plafonnement à 180 euros du mégawatt-heure pour les producteurs d'électricité qui ne sont pas au charbon ou au gaz. Plafonnement plus une taxe sur les pétroliers qui devrait rapporter au total 140 milliards d'euros selon les calculs de la commission. Alors l'autre grande question du moment, va-t-on passer l'hiver À cette question, RTE a répondu hier positivement. Le réseau de transport d'électricité prévoit un risque de tension accru mais maîtrisable si on applique les mesures de sobriété en dernier recours, il y aurait des coupures ciblées, hypothèse la plus improbable selon RTE. Le gestionnaire qui appelle les Français à adapter leur consommation et à utiliser EcoWatt qui est un système d'alerte.
2: EcoWatt, c'est la météo de l'électricité. Une fois abonné, on est prévenu par mail ou par SMS de l'état du réseau sur les trois prochains jours, comme l'explique Jean-Paul Roubin, directeur de
3: l'exploitation chez RTE. C'est un mécanisme qui cherche à informer les Français de la situation sur le système électrique. Est-ce que le système fonctionne normalement Est-ce que le système est dans une tension relative Ou est-ce que le système est extrêmement tendu
2: Les alertes se déclinent en trois couleurs. Vert, tout va bien. Orange, des tensions ça et là. Rouge, le réseau est en surchauffe. Des coupures ciblées sont inévitables table, les Français sont appelés à
3: adopter des éco-gestes. Réduire son chauffage. J'éteins les pièces qui sont inoccupées. Troisième geste, c'est éviter de faire une cuisson longue dans mon four. En faisant ça, je vais aussi aider le système électrique.
2: EcoWatt s'adresse aussi aux entreprises. Pour l'heure, seule une dizaine ont signé une charte les engageant à baisser leur consommation en cas d'alerte rouge. D'autres devraient suivre. Un engagement responsable affirme Xavier Piéchazic, président de RTE. Les
1: entreprises avec lesquelles on signe des partenariats n'envisagent pas de réduire leur chiffre d'affaires. Elles envisagent d'être raisonnable, solidaire et de faire attention.
2: Plus les alertes seront suivies et plus le spectre des coupures s'éloignera. Alors chaque alerte rouge sera également communiquée à la télé, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux cet hiver. Eric cuoche Air France annule 55%
1: de ses cours et moyens courriers demain avec la grève des contrôleurs aériens. Air France qui par ailleurs va accorder une hausse de salaire de 5% à tous ses employés, assortie d'une prime de 1000 euros en réponse à l'inflation. Aux états unis menace de grève chez Amtrak, l'équivalent américain de la SNCF, ça fait déjà trembler tout le système de transport, l'exécutif américain, notamment Joe Biden, tente d'éviter un, un grand mouvement des cheminots du, du fret. Le président américain, qui était hier au salon de Détroit, le grand rendez-vous de l'automobile américaine, et à, à un mois et demi des élections de mi-mandat, eh cela avait tout l'air d'un meeting de campagne. Joe Biden qui annonce 7 milliards et demi de dollars pour 500 000 bornes de recharge de voitures électriques sous les applaudissements, vous l'entendez, notamment du syndicat des ouvriers de l'automobile que le président américain a cité dans ce discours et remercié pour sa précédente campagne, la présidentielle, il y a deux ans. Tout cela est assez inimaginable en France. Il est 6h44 et nous sommes le 15 septembre 2022. Il y a un an exactement, souvenez-vous, comme un coup de tonnerre diplomatique et industriel.
2: C'est vraiment en bon français euh, un coup dans le dos nous avions euh, établi avec euh, l'australie une relation de confiance cette confiance est trahie et je suis aujourd'hui euh, en colère tant plus vu. que ça se fait pas entre alliés
1: Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, réagissait à chaud à l'annulation du contrat du siècle. Les 12 sous-marins commandés par l'Australie à la France pour un montant de 35 à 50 milliards d'euros. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'Australie avait finalement préféré une alliance militaire et industrielle avec les états unis et le Royaume-Uni. Sauf qu'aujourd'hui, eh elle se demande bien
3: quand elle recevra ses sous-marins. Il est vrai que dans cette affaire, les considérations politiques l'ont emporté. L'Australie n'a pas voulu se mettre à dos les États-Unis. Quant aux forces politiques australiennes, eh bien aucune n'a voulu protester trop fort contre ce choix, un choix qui laisse pourtant de nombreuses questions sans réponse. L'Australie, qui n'a pas d'industrie nucléaire, va devoir assurer la maintenance de ses sous-marins nucléaires, des sous-marins qui seront livrés à une date encore. Indéterminé. En effet, aux états unis comme au Royaume-Uni, eh les carnets de commandes sont pleins. Les autorités australiennes vont devoir se montrer patientes. Or, les sous-marins australiens actuellement en service seront prochainement obsolètes. Pas sûr qu'ils soient remplacés à temps. Les solutions de repli sont peu nombreuses. La France et l'Australie ont renoué contact pour étudier ce qu'il est possible de faire. Il faudra attendre mars pour que le nouveau Premier ministre australien dévoile sa feuille de route en matière de défense. D'ici là, Emmanuel Macron pourrait aussi se rendre en Australie mi-novembre en marche du sommet du G20 à Bali pour défendre les intérêts français.
1: Merci Eric Mauban. Les marchés financiers ont un peu rebondi pour ce qui est des marchés américains. Dow Jones et Nasdaq, plus 0,10, plus 0,74. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 6222 points. Le pétrole remonte avec un baril de Brent à presque 94 dollars. À Tokyo, légère hausse du Nikkei en ce moment, plus 0,20%. À propos des marchés, voilà la deuxième plus grosse crypto derrière le Bitcoin, Ethereum qui s'apprête à connaître aujourd'hui une petite révolution, une mise à jour de sa blockchain. Blockchain, qui est un peu la machinerie du système, de quoi économiser 99% de son impact énergétique et peut-être devancer le bitcoin. Stanislas Barthélémy, spécialiste des cryptos chez KPMG France. On passe d'une compétition mathématique avec beaucoup d'électricité consommée et des machines vers un système beaucoup plus économique et respectueux. On estime qu'il y a à peu près une réduction du recours à l'énergie de 99% par ce biais avec une sécurité qui est constante à vérifier ensuite. Mais il y a beaucoup d'entreprises et d'institutions, même financières, qui attendaient ce genre de mise à jour. C'est une grosse mise à jour avec des conséquences assez positives pour l'environnement. Il est 6h47. Sur...